0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou com o Sebastião Sou, ao vivo, ele que há três décadas entre nossas casas fez todas as propagandas da cea especialista em balé clássico e é o maior bailarino vivo Olá, no pessoal. Brasil Olá. e é uma figura histórica. Ele também é especialista em propaganda e arte. Sebastião, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: É, gratidão é minha e faço votos que, neste momento que esteja, que tenhamos esse, essa fala, possa ser bom para todos que nós ouvem, que nos acompanham.
0: Sebastião, você pode começar contando para gente um pouquinho sobre a sua carreira?
1: Então, a minha influência ela veio de uma série de eh, caminhos, desde a minha paixão pelo ser humano, a, aos artistas que se colocaram como grande intérprete da emoção humana. É Fred Astaire, é Louis Armstrong, é Tony Tornado, Elis Regina, é Ela Fitzgerald, já falei, né? é Sam Jr., é Jr., Wilson Simonal, e, sei lá. E na literatura, Tauta King, Zaratustra, Rainha de Sabá esse é, Milton Nascimento também foi uma referência muito boa mais para entender o mistério da canção através da música dele então assim essa uh, e teve uma influência muito direta muito uma interferência muito importante na minha vida que foi o convívio que eu tive com Oswaldo Montenegro nos 14 anos foi o primeiro musical que virou um LP então, foi uma experiência realmente muito rica. De lá para frente, eu fiz dança moderna, Martha Graham, balé clássico, Escola Russa, Vaganova, com a e e Daí, trabalhei no Balé da Cidade de São Paulo, no Teatro Guaíra. Trabalhei no Grupo Camaleão, em Belo Horizonte, da and Quest. Ou seja, eu tive a oportunidade, eu me dei a oportunidade de poder experimentar num país totalmente árido, naquela ocasião de é, oportunidade, principalmente para um cidadão como eu, negro, é, brasileiro e que gostava de balé, poder se é, expressar através da arte. Ou seja, toda essa vivência me deu condições de, quando tive a chance de entrar num filme publicitário, é, somar todos esses personagens e transformar a, naquela aquele personagem icônico que durante tanto tempo entrou na casa do povo brasileiro. Mas eu não posso deixar de comentar também que eu tive a sorte de trabalhar com o José Pozzi no é, num musical chamado Emoções Baratas. Ou seja, eu tive é, 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 muitas influências. Eu me permiti ter.
0: Sebastian, quando e como você descobriu o seu talento para dança?
1: Olha, como eu descobri o meu talento para dança, eu, na verdade, foi uma coisa interessante. Quando eu vi o Fred Astaire, quando eu via... antes disso, em casa tinha festas dançantes, quando a música tocava, meu, meu coração é, ele, ele, ele ele entrava em chamas, ele ficava quente, ele pegava fogo. E essa emoção, eu tinha uma sensação forte de que ia ser a tradução da minha forma de comunicar-me com as pessoas, embora eu tenha me envolvido com a, o mundo da igreja, ia me tornar, como todo mineiro era coroinha, eu estava com ideia de me tornar um padre, e acabou que eu transformei a minha arte em meu sacerdócio, né? É, e hoje eu me vejo uma pessoa muito conectada com a minha base, com a minha origem, com a minha família, com as, as minhas estruturas que me trouxeram aonde estou hoje.
0: Sebastian, você vem do balé clássico. Como você vê o movimento clássico nos dias de hoje?
1: Olha, eu vejo... É, um pouco distante do que poderia ser pois nós temos hoje a tecnologia, que na época que eu estava é, como bailarino atuante, não tínhamos. É, e a tecnologia nada mais é uma ciência exata do que é a biomecânica, do que é a fisiologia, como trabalha e como funciona o classicismo. No caso, o balé clássico, você usa grupos musculares específicos, usa a física, a fisiologia, a matemática, a história da arte, todas essas matérias correlacionadas faz com que você possa uh, estruturar a sua condição de ser um bailarino clássico, um músico clássico. O clássico ele não pode ser o fim em si, ele na minha concepção. Ele é um passaporte para a liberdade. E eu vejo que uh, os meus colegas uh, de balé não estão aproveitando, à uh, medida que podem, essa ferramentas, tecnologia para se aproximar mais do público brasileiro ou mundial e fazendo com que o balé clássico tenha é, um, um acesso mais, mais é, o dia a dia com as pessoas. Né? E eu digo mais, o balé clássico é uma técnica muito sofisticada, que faz com que nós tenhamos... É um, uma atenção muito, muito, muito forte em cima da, de, de toda a fisiologia, a musculatura, é, da tempo musical. É, é, realmente eu sou um grande admirador pelo balé clássico, do balé clássico, da música clássica, da literatura clássica, do classicismo como um todo.
0: Sebastião, no decorrer dos anos, nós vimos a deturpação da arte. Como você vê essa ressignificação que deram para a arte clássica?
1: Então, na verdade, eu, se você me permite, eu não vejo bem a deturpação da arte, mas é, o artista que se permite ser uma tradução da arte, ele perdeu é, a oportunidade de estar mais focado na essência da arte, que a arte por si só ela é muito forte, ela é genuína, e ela vai, independente de quem quer que seja, ela está aí, ela está nos livros, ela está nos filmes, ela está presente, está bem documentada. Cabe nós, como operários da arte, termos disciplina, termos aplicabilidade para que, com essa disciplina, possamos reproduzir a técnica no nosso corpo e traduzir os nosso sentimentos Com isso, poder emocionar quem eventualmente possa... Se valer da nossa arte, não é?
0: Sebastião, a, a esquerda usou a arte, todos os meios, a educação e a arte, para poder criar uma hegemonia. Como é que você analisa a política influenciando a arte?
1: Na verdade, eu não vejo que a política influenciou a arte nem nada. Eu acho que o, 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 o cidadão que faz a arte usou a ferramenta da, da arte para buscar influenciar a quem eventualmente possa é, gostar daquela música, daquele teatro, aquela, aquela expressão de dança, entendeu? Existe aí, uma, uma, no meu ver, uma mudança de, 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 de foco, porque, na verdade, como Carlos Dumont de Andrade falou, digo, falou, porque a palavra dele está viva, a arte vivifica o homem e aniquila o artista. O artista menos importa, a arte é é fantástica e ela está em favor de quem vá consumi-la, que é o grande grande público. Então eu vejo da seguinte maneira é, é, da minha na minha base quando eu jovem estava na escola primária eu tinha é, educação moral e cívica esses valores é, de civismo eu trazia para eu, eu trazia de dentro de casa para a escola e da escola para dentro de casa, era um trânsito muito interessante. E os valores que ali eu cultivei, eu consegui reproduzi lo na empresa que eu trabalhei, nas empresas as quais eu trabalhei. É, por exemplo, eu fiquei é, três décadas nessa multinacional. Entrei, fiquei e saí com a porta aberta. Não, não gerei nenhum constrangimento para a empresa, não gerei nenhum constrangimento para uh, todas as pessoas que possam, eventualmente, gostar do meu trabalho. Por quê? Porque eu tenho uma visão civista. Eu sou um, um, eu sou um cidadão que estou prestando serviço a uma empresa que, dentro dela, existem famílias, existem pessoas que dependem, cada uma, de, do, do resultado e da performance de todos nós. E isso é civismo. Então, quando você tem o civismo, você aplica em todas as áreas que você esteja atuando. Então, no caso da arte especificamente, o artista, ele abdicou da oportunidade de melhorar a sua performance como compositor, como como cantor, como ator, bailarino, e e direcionou isso para impor um conceito dele em cima de outras pessoas. Eu vejo que houve aí um um desvio de função. né?
0: Sebastião, o Dante Mantovani, presidente da Funarte, está tentando levar instrumentos clássicos para dentro das escolas para ensinar o pessoal a, a mexer no instrumento, a um balé clássico. Como é que você vê essa ação da Funarte dentro de colégios que atuam mais na periferia?
1: Eu vejo isso com muito bons olhos. Nós temos aí, inclusive amigo pessoal, o maestro Roberto Mintchuk, que é, foi o primeiro regente brasileiro que foi para fora, a região filarmônica de Nova York. Então é, é importante que nós possamos é, nos ver e nos ressignificar na presença dos nossos conterrâneos, vendo que nós, brasileiros, nós temos aí artistas e instrumentistas tocando em várias orquestras do mundo afora, bailarinos brasileiros que estão na Europa, eh, nos Estados Unidos. Então, assim, eh, eu, o que realmente eu vejo é que, quando se tem esse interesse, esse desejo, ele é muito bem-vindo, mas ele tem que ser bem genuíno, bem de dentro para fora, bem do âmago, do, 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 do gestor, para que com isso possa, pedindo licença a quem eventualmente vá beber dessa informação, é, aceitar isso de bom grado e verificar o quanto isso será bom para a formação da mente, do espírito, do caráter do cidadão.
0: Sebastião, o chat aqui tá porvoroso, um monte de gente mandando mensagem de carinho para você, que você trouxe <risos> uma nostalgia boa, é, que você, cadê o... o Conrado Zion, você é o orgulho, Sebastião, de todos os brasileiros, muito obrigada em nome de todos aqui, Deus abençoe
1: a todos.
0: <risos> Mas o, o Cláudio La Famina ele fez uma pergunta interessante, o que é. o senhor acha de criança tocando o homem pelado, que foi tido como arte dentro do museu, ou com o nariz nas partes íntimas de outro homem, como aconteceu na peça Flor de Lis?
1: É, como eu disse anteriormente, repito agora, existe uma, 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 uma mudança de rota, uma, uma falta de, de, de foco no, no, no artista em relação ao que ele terá como objetivo. É, eu tenho um amigo que, infelizmente, não está fisicamente entre nós, chamado João Figueroa, é um neurocirurgião e ele falou uma coisa muito importante, que criança precisa de três coisas básicas, carinho, alimentação e brincar. De zero a seis, se você investe na criança nesses valores básicos, que é de carinho, alimentação e brincar, você transforma essa criança num cidadão brilhante, porque, na verdade, ela já é brilhante. O que falta é nós entendermos isso e e gerar uma uma mínima interferência na evolução desses cidadãos que estão aí sendo formados. E quando nós desviamos a nossa conduta e as estimulamos a ser precoce nas suas descobertas e tudo mais, então a gente é, gera um, uma lesão é, no cérebro dessa criança. Eu acho muito perigoso. Isso é o que eu precinto, Entende?
0: Sebastian, há alguma forma de resgatar o valor e o estilo do do clássico da arte? Resgatar aquela arte do passado, que era a arte puramente?
1: Na verdade, a arte por si só já é maravilhosa, ela não precisa ser resgatada. Quem tem que ressignificar-se na expressão da arte é o próprio artista. O artista, como ferramenta da expressão da arte, ele tem que ser mais disciplinado, ele tem que ser mais aplicado, ele tem que ser 100% honesto na sua busca de superação dos limites do corpo, né? e da, da, da mente e da alma. A gente, na verdade, a mente não tem limite, mas o corpo físico ele tem uma determinada é, dificuldade, então a gente tem que moldá-lo para construir uma 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 história no corpo, seja tocando, seja dançando. Então, a gente realmente tem que ser mais focado.
0: Sebastião, o atual governo está tentando retirar a ideologia política que a esquerda colocou dentro da arte e deixar somente arte. Você acha isso possível, retirar a ideologia dos teatros, da televisão? Como é que você vê essa ação?
1: Olha, eu vejo da seguinte maneira. É, vamos analisar o cenário que ficou desse período todo. Qual o, o, o verdadeiro benefício? qual o verdadeiro... Por exemplo, você vê um artista como o Djavan, como ele canta, como ele toca, como ele interpreta. Ele é, passou por uma fase fantástica e ainda está nela, e sem essa, 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 essa interferência, é, é, é ideológica não não o governo ele é uma máquina muito pesada ele tem muitos afazeres então a gente tem que tirar o governo de todas as situações possíveis e sermos uns gestores pessoais e sermos bons gestores então quando você põe ideologia de gênero dentro da escola você é, novamente traz para as crianças uma visão torta é você faz com que elas sejam precoces uma coisa que a verdade acontecer futuramente mas não necessariamente agora eu eu não eu não eu por mim eu não passei por essa fase meus filhos não passaram por esse processo e são pessoas bem equilibradas minha esposa também é uma pessoa extremamente equilibrada então eu tenho dúvida é, de, dessa, desse tempo que nos antecedeu agora há pouco essa ideologia de gênero essa interferência do governo tão questionável na formação da consciência e da fisiologia do cidadão. Eu torço para que essa essa reflexão governamental atual possa exer- exercer um impacto muito positivo na construção de uma sociedade equilibrada, onde as crianças possam ser, de fato, crianças. As crianças possam brincar, possam ter carinho dos seus pais, dos seus tios, elas possam... É, é, ter uma alimentação adequada para que, com isso, nós consigamos reestruturar a nossa sociedade como um todo.
0: Sebastião, na sua experiência, como diz o Ricardo Roveran, Sebastião é uma figura histórica viva. É. Na sua experiência, lidou com tantas pessoas, só dentro de nossas casas já são três décadas, como você vê a arte para a criança? O que seria melhor para a criança ela ter um contato desde a primeira idade?
1: Olha, quando a criança está no período de gestação, as emoções que a mãe está tendo já repercute muito na criança. Então, quando ela... ela e os os pais têm essa consciência e acompanham a criança no período da gestação, aí é o momento dela nascer, e vai alimentando-a, até os seis anos, existe um livro chamado Como Ensinar o Meu Bebê a Ler. Ah, é um livro muito bacana, eu tive a oportunidade de comprar esse livro e dei para que minha esposa eh, me ajudasse a aplicar nos meus filhos. Eh, hoje eles estão bem posicionados e tudo mais, eu imagino que seja por consequência desta nossa busca de estimulá-los. E eu vou dizer muito claramente, não tem, você não precisa ser rico, ser milionário, para poder ter essa acuidade e essa percepção de que o melhor para nossos filhos é oferecê-los coisas que, eventualmente, a gente sonha para com eles. Então, temos que aprender a a ensinar, a promover o melhor para os nossos filhos. Né? Então, realmente, eu não sei se eu respondi essa pergunta, porque eu acabo tendo... É muito inspirador esse tema eu acabo é, sendo levado pela emoção.
0: Não, tá ótimo. E o microfone é seu, pode falar à vontade. <risos> Debaixo, eu abri e pedi aqui para o pessoal do chat interagir tudo e você fez parte da infância dessas pessoas. Então, elas mandaram aqui muitas perguntas. Posso ler algumas perguntas?
1: Por favor, é, fique à vontade.
0: A foto Pergunta seguinte, quais são suas expectativas para os próximos dois anos de governo? Você acha possível desesquerdizar a arte nos próximos dois anos?
1: Olha, nós vivemos quase 365 dias do ano de 2019, de uma gestão bastante desafiadora. O presidente Jair Bolsonaro, ele... rompeu com todas as, as expectativas contrárias. Ele conseguiu mostrar que, com apenas um celular e uma determinação, uma força interna, ele colocaria-se diante de uma é, uma mídia que estava pensando diferente. Ele conseguiu. Ele conseguiu se tornar protagonista e conseguiu é, é, se colocar como é, líder do, do Brasil. Perfeito. Se ele estava sem o poder da caneta, conseguiu, e agora, com 12 meses, ele construiu um time que, segundo o meu juízo, é um time de pessoas bem intencionadas, é, eu estou torcendo, porque assim, olha, independente de eu ser... É, favor ou não contra o, o, o presidente, eu sou a favor primeiro do Brasil, eu quero que o presidente se dê bem para caramba porque se ele se der bem, se ele conseguir, ele vai conseguir, porque eu estou vibrando por isso, todo mundo seja do partido A, B, C ou D também está vibrando porque nós somos brasileiros, queremos que o Brasil seja um país é, como nós sempre sonhamos um país onde ah, ah, as informações sejam acessíveis a todas as pessoas, a ah, possibilidades de trabalho, saúde, bem-estar, segurança, essas coisas todas têm de estar disponível para todos e que nós saibamos que nós somos uma grande miscigenação, a grande mistura faz com que nós sejamos singulares no mundo inteiro. Então tenho certeza que qualquer pessoa do mundo que vem ao Brasil que não seja o brasileiro, que vem ao Brasil e nos enxerga, vê essa nossa possibilidade de nos recriarmos a todo momento. Passamos por várias situações financeiras, crises as mais absurdas e sobrevivemos porque nós somos brasileiros. Então, eh, nós temos que entender essa nossa grandeza, dessa multiplicidade, dessa nossa pluralidade de tonalidades, jeitos e modos gestos, um país de 300. Eh, com 8 mil quilômetros de litoral, floresta amazônica, Chapadas, Pantanal. É um país, assim, inspirador. E se nós, brasileiros, entendermos isso e começarmos não é, somente a é, ficar olhando para fora, mas, sobretudo, olhar para dentro de nós mesmos e nos ressignificarmos, tem plena ciência de que o, a gestão do nosso, é, é, nosso líder vai ser muito boa. Porque, antes dele ser um grande gestor, são pessoas que estão sendo influenciadas pela gestão. E, se nós entendermos que nós somos responsáveis pela nossa autogestão, é, somado a, a, a todos que estão nessa mesma frequência, tenho plena convicção de que tudo vai se transformar rapidamente. Né?
0: Sebastião, você falou que nós somos um país miscigenado e somos mesmo. Só que está formando um movimento negro em que que quer a segregação. Eles não querem nem que negros namorem brancos, ou seja, eles querem mandar no nosso sentimento. Como você vê essa tentativa de segregação?
1: Eu vejo com muita... é, É muita infantilidade... É, é, é infantilização as pessoas estão se infantilizando não existe capacidade nenhuma de uma de uma força externa mudar ou influenciar como você mesmo disse o sentimento das pessoas é, é genuíno, é de você é de mim, é de cada um de nós nós temos autonomia sobre as nossas idas e vindas veja você, eu como cidadão negro, brasileiro num país do futebol que se apresentou para o Brasil inteiro como bailarino, através de um filme publicitário. Não tive nenhuma necessidade de fazer uma afirmação de tonalidade de pele para poder me posicionar. Eu me posicionei como uma pessoa íntegra, presente na minha força interior, como um cidadão, como um ser humano. E se, eventualmente, alguém tem dificuldade de aceitar-me pela minha tonalidade de pele, é um problema dele não é um problema meu. Se alguém tem dificuldade de aceitar-me pela, pelo poder econômico que eu eventualmente possa ter ou não, é um problema da outra pessoa. Então, eu vejo que é necessário que nós comecemos a prestar mais atenção eh, na vida pessoal. Eh, se esses movimentos de afirmação eles viessem mesmo, eles iriam no meu projeto social, eu tenho um projeto social chamado Núcleo de a Cênica Sebastião, há 17 anos. Eles iriam lá e falaram, Sebastião, como é que nós poderíamos lhe ajudar a ajudar? Sebastião, não, bobagem, bobagem, não ocorreu isso e não, não ocorrerá, porque existe uma, planf, uma ação panfletária, planf, alguma coisa assim, é de fora para fora. Tem que ser de dentro para fora A sua alma tem que ser solidária De dentro para fora Eu sou solidário Montei esse projeto Eu, 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 eu corto na própria carne Para poder ser útil ao meu próximo Se esse próximo ele, ele 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 é merecedor Eu quero que ele seja feliz Como eu sou feliz Entende? Então, assim, eu penso que Eu creio que nós temos que nos ressignificar Em relação a quem nós somos o que tem aqui dentro é algo maravilhoso. E a gente faz essas brincadeiras bobas, é infantilidade.
0: Sebastião, esse projeto que você falou é aquele que você tem em Osasco?
1: Exatamente, já há 17 anos. Eu e quem toca hoje, sempre, né, é minha esposa. É um projeto uh, que a gente sonha em transformar e as crianças, a partir daquela ferramenta, em... Donas da sua própria história, elas possam, com a técnica do balé, da música, do teatro, elas possam ter ferramentas para se expressar, para poder colocar o que tem delas melhor para fora. Não é?
0: Sebastian Corrado Zion perguntou o seguinte: Sebastian, você concorda que Trump e Nataniu, Eu não, não, nunca sei falar esses nomes. Na, Natanial. É mais brasileiro do que muitos, muitos de gravata belíssimas que se dizem brasileiros?
1: Olha, é, é, nós somos... É, na verdade, nós somos terráqueos. Né? Nós somos pessoas que vivem nesse planeta, que, eventualmente, têm as, as mudanças de língua por é, estarmos em continentes diferentes e tal mas nós somos pessoas planetárias, nós estamos aqui na Terra, e, dessa forma, se nós nos unirmos, nos olharmos, nos respeitarmos, tenho certeza que nós vamos prosperar e cada vez mais e melhor. Então, assim, eu sou eu sou convicto de que o presidente norte-americano tem se mostrado muito simpático a presença do nosso Uh, atual representante, Jair Messias Bolsonaro. Eu fico feliz porque é um país próspero. Aquela história, olhe com quem tu andas eu direi quem tu és. Se você anda com uh, pessoas prósperas um país próspero, a tendência é que você uh, seja algo próximo do que é, é aquele outro país. Então, torço para que, de fato, essa convivência, essa aproximação, possa exercer uma influência muito positiva no nosso país, não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Que outros países sejam prósperos Também venham para o Brasil Inclusive, eu quero aproveitar aqui Convidar todas as pessoas do mundo inteiro Para que venham ao Brasil Brasil nasceu para ser E é o melhor país do mundo
0: Até mesmo Gente que não aproveita direito Sebastião, o Vavo pergunta o seguinte Vavo Barbosa, pergunta Por que ele esteve sumido? Quais foram outros projetos que ele participou?
1: Então, eu tive a oportunidade de estar à frente de outras grandes empresas, em períodos não muito longos. Empresas de departamentos, né, construtoras, né, empresa de gás, empresas de várias empresas. Para deixar claro para todo o público brasileiro que o que fez com que as pessoas fossem na empresa a qual eu representei, naquela de departamentos, foi é, o convite através do meu sorriso, através da minha dança. As pessoas se sentiram estimuladas e foram lá. E a mesma coisa aconteceu em relação aos outros filmes que eu fiz. E agora, recentemente, estarei é, disponibilizando a todo o público brasileiro a minha biografia romanceada. Quero convidar a todos para que possam se aproximar mais de mim. E, ah, simultaneamente, eu devo é, rodar no Brasil também, conversando com as pessoas, como agora estou aqui com vocês, mas conversando pessoalmente é, para compartilhar a minha vivência, a minha experiência diante de uma multinacional. Pois, quando lá eu estava, quando eu entrei, ela tinha 20 lojas e eu a deixei com 200. Foi um crescimento exponencial. E, lógico, houveram muitas é, ações pessoais Posturas pessoais que gerou esse resultado e de tal maneira que eu gostaria de poder compartilhar com todas as pessoas que queiram é, ter me como espelho, como referência para trazer para sua empresa, para sua família, para si próprio essa esse espírito de superação.
0: Sebastião Ricardo Roverão, nosso querido Ricardo Roverão, jornalista do Terça Livre ele pergunta o seguinte, como desenvolver o talento de uma criança que desperta para a arte da dança para alcançar a excelência de um Fred Astaire?
1: <risos> a primeira coisa, é, no caso, os professores, os pais, os, os mentores dessa criança, observá-la, respeitá-la e entender que elas são elas, elas têm a vida delas e elas têm que ser conduzidas diante do, do que elas têm como fogo no coração. Né? Porque o que ocorre muitas vezes, nós, como educadores, como pais, queremos que os filhos sejam a nossa reprodução, queremos que os filhos sejam a nossa extensão. Né? E a gente diz respeito à história dessa criança, desse adolescente, de que ele tem algo dentro de si muito especial para contar para si e para todos nós. Repito temos que sempre prestar atenção nos nossos pares, nas nossas crianças, e nos enxergar nelas, assim como se é, voltar atrás. Como quando eu era criança, será que eu queria ser respeitado e amado e que meu pai me deixasse fazer o que eu sentisse? Então, deixe a criança ser criança, observe-a e alimente-a. E é lógico, o professor ele tem que ser muito bom, ele tem que ser muito conhecedor da técnica, reconhecedor, porque muitas vezes os nossos professores, educadores ou mentores, eles nos tolhe, eles nos, eles dizem assim, olha, eu sei a fórmula do sucesso, eu sei como que é que são feitas as coisas. Será? Né? Então, é, ao invés de eu impor um conceito, a gente tem que sugerir. O que, que você acha? Vamos juntos construir, quem sabe você com a sua visão jovem, possa me estimular mais. Você entende o que eu falo?
0: Sim. O Velder, está perguntando o seguinte. Gostaria de saber como ele vê o mercado da dança no Brasil. O que ele acha que poderia ser feito para melhorar a visibilidade e fomentar mais o mercado. A próxima pergunta vai ser a minha e eu volto para eles, tá?
1: <risos> tá bom. Como é que eu vejo a dança no Brasil? É como eu vejo o cidadão que dança no Brasil. O cidadão que dança no Brasil tem que entender que ele vai dançar para as pessoas. Ele, então, ele tem que aprender a técnica, melhorar e tudo mais. E depois que ele tem um nível técnico alto, ele tem que tirar a sapatilha, tirar todas aquelas é, parafernálias e ser uma pessoa normal, andar normalmente, olhar para as pessoas, dançar, dançar é, reproduzindo o sentimento do outro. É, Oswaldo Montenegro me deu uma lição fantástica né? quando ele falou assim. É, Sebastião, vamos ensaiar. Me chamou a ensaiar e tal, bacana. Saí e tal, a cortina estava fechada, ela pra abrir o a cortina para começar o espetáculo musical nosso. Aí ele olhou para mim e chegou para mim e falou assim, Sebastião, vem cá. É, ele abriu um pedacinho da cortina e falou, Tá vendo aquelas pessoas que lá estão? Eu falei assim, então, elas jamais sabem dançar como você, jamais sabem a técnica. Então, quando você for dançar, dance para elas como se fosse elas, mas usando os seus valores, sua técnica e tudo mais. Essa lição que ele me deu, eu trago uh, como algo precioso na minha memória e na minha vida, porque nós temos que ter a técnica, mas eh, temos... Por exemplo, o maestro Roberto Winchuk, eh, ele é um grande maestro, um grande regente, mas ele... Ele, é, ele humaniza, ele sai da condição de um regente, ele é uma pessoa, ele conversa com as pessoas, ele dialoga com as pessoas, né? ele quebra aquele protocolo. Isso é muito importante. Então, o artista, o bailarino, ele deve ressignificar ser mais pessoa. Ele fica muitas horas diante do espelho e a vaidade sobrepõe a razão.
0: Sebastião, agora a minha pergunta. Nós nós tivemos nos governos petistas Um negócio chamado cota A meu ver a cota coloca O negro como um ser inferior Que não tem capacidade Para disputar pau a pau com branco mesmo Porque também tem brancos dentro de colégios estaduais Tem brancos pobres Tem brancos favelados Como você vê essa, essa Separação O negro pobre merece a cota Mas o branco pobre não merece Como é que você vê isso?
1: É muito, é muito é, complexo e, ao mesmo tempo, muito simples. É, existiu, sim, lá atrás, é, um problema é, de exclusão e tudo mais e de promoção da baixa estima do cidadão afro-brasileiro. Por isso, você vê é, nas penitenciárias um número maior do, do negro lá, do, no, no nos lugares mais periféricos, nas favelas e tal... É, o que eu vejo que é muito eficiente é chegar aos meus irmãos de cor e falar, gente, vamos nos ressignificar, mas de dentro para fora, reconhecer que nós temos a força e está dentro. É, um, é, um, é uma organização é, de raciocínio coletivo, onde todos nós respiramos o mesmo ar e, diante disso, nós temos que nos ajudar mutuamente. É, porque assim, muitas pessoas que eventualmente têm uma, uma babá em casa, essa babá pode muitas vezes ser negra. E se essa babá tiver uma informação de qualidade, ela vai influenciar essa criança com qualidade. Então, é necessário que nós entendamos que é fundamental que haja uma democracia e um acesso maior ao poder econômico, ao poder da autoregência, à sabedoria. Então, eu não sei exatamente se a questão da cota é, é, é funcional, porque vem de cima para baixo, tem que ser de baixo para cima. A estrutura social tem que ser feita de uma maneira mais orgânica. né? E eu, por exemplo, não me vejo como um, um, uma pessoa que veio de uma é, um resultado de uma cota racial. Eu venho de uma cota pessoal de uma autogestão, de uma força de superação intensa, intensa mesmo. Se você conhecer a minha história, de onde eu vim, o que fiz para chegar onde eu estou, você senta e chora. (risos) Chora, porque é impossível. Hoje, onde eu estou, conversando com vocês, tenho essa característica. Se você voltar aproximadamente cinco décadas atrás, cinco décadas e mais quatro anos atrás, você vai olhar e falar assim, meu, para, isso não vai acontecer com a sua vida jamais. <risos> Mas eu não, eu não me dou, eu não dei ouvidos aos lamentos, às dúvidas, às inseguranças alheias, porque a força está dentro de mim. Ah, então quando você me faz a pergunta da cota eu eu, eu, eu eu, volto a perguntar a mim e a todas as pessoas, será que essa cota mostra para as pessoas que a força está dentro delas? Será que a cota mostra que elas têm alta estima? Será que, será que nós devamos avançar e depois re- deixar tudo em pé de igualdade para que todos corramos juntos? Então, assim, talvez deveria ter uma programação até um certo ponto, para depois todos andarem juntos. Isso tudo tem que ser pensado com muita é, delicadeza, com muita responsabilidade, porque é, tem que se ter estudos mais científicos em torno do tema. Eu digo para você, eu não sou resultado de uma cota, mas eu não sou porque é, ah, porque você é melhor. Não sou melhor nem pior, sou eu mesmo. E você é você mesmo. Cada um de nós tem o poder dentro de si nós temos que chamar acordar despertar para a nossa alta regência
0: Sebastian você é do balé clássico o balé clássico tem uma visão mais feminina da coisa muitos meninos falam ah eu queria fazer balé clássico a família já meu deus né não isso é de menina não você não <risos> vai para o boxe vai enfim mas isso é de menina como lida com essa situação, com o preconceito? Porque tem homens como você que tem a veia para isso, que tem o talento direcionado, não, não. mas com esse preconceito, como lidar com isso?
1: Olha, eu começo fazendo uma piada. É Normalmente, o homem que vai dançar, ele vai dançar ao lado de várias mulheres. Ele vai conduzi-las, vai abraçá-las, vai é, poder conviver muito próximo. Então, vai estimular a sua masculinidade. É, não que, com isso, o fato de você estar perto, você vai é, é, a, 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 a abusar, vai, não, não, você vai estar mais próximo, você vai conduzir, vai dançar com a mulher. No caso do futebol, por exemplo, é, são é, 22 homens, é, quando um cara marca o gol, correm, deitam na grama, rolam juntos, depois descem para o vestiário, tocam, viajam juntos, to- não sei, eu tenho cá minhas dúvidas, Hora pois. Estou <risos> brincando, cavalheiros. Estou é, brincando, não me entendam mal. O que eu quero deixar claro é que assim, a, a função do bailarino não muda a orientação sexual do cidadão. É, a função do jogador de futebol não muda a orientação sexual do cidadão. É, nada, nada, nada. O que é... Que modifica é a própria crença. Então é tudo uma questão de nós usarmos a nossa imaginação de uma maneira correta.
0: Gostei da terminação. <risos> Sebastian, a Fox, está perguntando o seguinte: o que o fez deixar a C&A? Afinal, para muitos, você é o rosto e a alma da empresa. <risos>
1: Uh, olha, existem coisas na vida que tudo tem um, um período, uma fase né? é, Foi excelente o momento da nossa relação Depois entram pessoas com visões diferentes Com é, novas ideias que pensam que essas ideias Possam ser mais eficientes, mais eficazes que a que já está Então a gente respeitando o desejo e a imaginação alheia a gente, então, abre a frente para outros caminhos que possam ser é, interessantes, é, desejosos. <risos> Por exemplo, agora, eu estou dizendo para vocês que me lanço ao mercado nacional, onde estarei rodando, é, falando e conversando um pouco da minha experiência, mostrando um livro autobiográfico romanceado. Eu pretendo expressar-me através da música cantando eu estarei também é, em vários lugares inclusive é importante que todos vocês saibam que eu estou saindo do mundo analógico para o mundo digital né então hoje é, o que vale é esse é o número de seguidores Instagram né então, eu quero aproveitar e convidar todos vocês a me fazerem conhecido no mundo digital. Entra lá no sebastian.sou me fortaleça lá, e aí vocês terão a oportunidade de ouvir bastante coisas que eu venha compartilhar comigo e com as pessoas que estão é, eventualmente me escutando, me, 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 me desejando rever na mídia brasileira, É muito divertido dançar, é muito divertido cantar, é divertido ser divertido. Então, eu tenho certeza que, quando vocês tiveram a sorte de me ver nos filmes publicitários, vocês me viram sorrindo, dançando, arregalando os olhos, eu digo para vocês que é, sorrir é melhor do que lamentar. Viver um dia de cada vez para não se atrapalhar. E isso é o sentido da minha existência. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, conversando com vocês, é, vocalizando a minha, o sentimento que eclode é, é do meu ser e torcendo para que isso contagie, contamine a todos vocês que é, me viram nesse tempo, todos os que estão me vendo agora, eventualmente os, as pessoas mais jovens, e é, falam, tio, quem é esse moço? É, esse moço sou eu, eu sou Sebastian, Sebastian sou. Então, é, tudo tem o seu tempo. Né? E quem sabe, a gente nunca disse, dessa água eu não beberei. Quem sabe algo aconteça, que a gente se reencontre em alguma campanha publicitária de grande impacto dançando, é, convidando as pessoas a serem o que elas são mesmas felizes porque todas as pessoas que me viram, elas estavam me vendo porque estavam vendo um espelho, um sorriso de criança no seu interior, não é?
0: Sebastian, a sua voz e a sua educação estão tá fazendo sucesso aqui no chat. Está todo mundo aqui super... Cláudia, estou apaixonada. Com a sua doce,
1: com a sua
0: alegria. Somente com seu tom de voz, que a mulherada aqui adorou. Eu, Conrado, pergunto o seguinte, como você consegue ser mais elegante do que toda a nossa gloriosa guarda de fuzileiros navais perfe... perfeitamente alinhadas?
1: Olha, eu fico muito grato pelas palavras é, a mim é, direcionadas, é, como diz uma pessoa que já não está entre nós, eu não sei se eu mereço, mas eu agradeço, e procuro me fazer é, merecedor e promover nessa fala e nessa conduta é, que as pessoas possam ter-me como um espelho, porque quando você usa a palavra, a expressão, e ela é, vem de dentro, é, analisa-se a palavra, a, a expressão, o sentimento de cada tom, cada vibração. Isso é, ecoa no ouvido de quem vai escutar, mas é, e de uma maneira muito saudável. A gente cura as pessoas porque a gente se cura, a gente se ama, a gente se respeita. Então, para que eu possa oferecer algo, eu tenho que ter algo através da literatura, através de modelos. Por exemplo, eu, como disse, eu tive o Fred Astaire como meu muso inspirador, um gentleman, uma elegância só em pessoa, ao dançar e conduzir a sua parte. Né? Então, o Fred Astaire, para mim, foi uma referência de elegância, é, Taute King, Zaratustra, meu pai, é, e as pessoas que eu fui escolhendo na vida para ter como referência pois essas escolhas construiu o meu caráter. Nós temos o poder de nos transformar naquilo que desejarmos ser. Ser pessoas belas, elegantes, sinceras. Isso não quer dizer que a gente se equivoque na vida. Eu sei disso, pois eu sou frágil. É como aquele grande homem da Bíblia fala, Salomão. Deus de meus pais e senhor de misericórdia, que todas as coisas criaste pela vossa sabedoria, dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono e não me rejeiteis como indigno de ser um dos vossos filhos. Sou com efeito vosso filho, um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender vossas leis e os vossos julgamentos, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e oprime o espírito carregado de cuidados. Tímidos são os nossos pensamentos e incertas as nossas concepções. Então, assim. Essas referências, esses homens eh, e mulheres que deixaram um legado muito bom para nós, nós devemos nos valer dessas informações para construir a nossa conduta.
0: Sebastião, você é um homem consagrado. A sua história já está escrita, é sua, ninguém apaga. Como disse aqui a Dilma, figura humana, autoestima perfeita, que Deus te abençoe sempre. E para a gente é. encerrar, eu gostaria que você falasse sobre seus planos futuros, avisar o pessoal que seu Instagram está aqui na caixa de informações, é só clicar e seguir. E que você fale é. tudo que você tem programado para o seu futuro, agora, curto, médio e longo prazo, para o pessoal poder te acompanhar.
1: Então, gente, é, muita coisa estará disponível no meu Insta. É, estamos aí trabalhando para estimular o povo do mundo inteiro a vir para o Brasil. Estamos é, trabalhando para que o brasileiro é, se veja como referência de si mesmo. O brasileiro é maravilhoso. Então, a minha busca é de poder estimular a todos os meus irmãos a nos ver como pessoas adequadas através de palestras, que eu chamo de bate-papo. Eu, eu vou rodar o Brasil inteiro é, vocês podem me convidar Eu estou disponível para tanto é, Com isso eu estarei apresentando meu livro autobiográfico Pretendo também me expressar Através da música é, Expressar-me também através do movimento é, Eu, na verdade, me movo A partir do desejo de vocês Vocês mandam e eu obedeço Então, aquela história é, Quando há, há o desejo as coisas se materializam. Então, se vocês me desejam e me querem presente, solicitem, me desejem, provoquem, estimulem. E eu estou aqui à disposição como uma ferramenta é, adequada, julgo ser adequada para o bem-estar do meu povo.
0: Pessoal, esse foi o Sebastian, que nos trouxe aqui uma nostalgia da nossa infância, que nós dançamos juntos, rimos... Quero agradecer a presença de todos, acima de tudo a presença do Sebastião, novamente o Instagram dele está aqui na caixa de informações. Muito obrigada pela participação de vocês, fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe imensamente e que somente a vontade de Jesus Cristo se faça na vida de todos vocês.